0: Olá, meu nome é Felipe Salerno eu sempre fui muito fã de criações de terror, suspense, trash e afins. Nessas criações encontramos as situações mais assustadoras até as mais bizarras, e as baseadas em fatos reais, que sempre geram aquela dúvida. Será que foram reais? E se isso realmente tivesse acontecido com alguém? Comigo ou até mesmo com você? Apresentamos... Eu e as vozes da minha cabeça, o arrepio podcast, o podcast que vai contar histórias reais de pessoas que já experienciaram algo arrepiante, sejam eles encontros sobrenaturais, com extraterrestres, histórias bizarras, lendas urbanas locais e mais, então relaxe e arrepie-se. Este é o relato de um evento que ocorreu na minha vida 19 anos atrás, quase 20, eu tinha 15 anos na época dos fatos. Eu participava de um grupo de jovens da igreja e fui convidado para um determinado congresso ecumênico que ocorreu numa cidade no interior do Paraná. O ecumenismo é um movimento que busca o diálogo e a cooperação entre as diversas igrejas oriundas do cristianismo, buscando superar divergências históricas e culturais, a partir de uma reconciliação cristã. Neste congresso existiam palestras, atividades em grupo, músicas, momentos de socialização, esporte e textos filosóficos quanto à espiritualidade entre elas a cristã, budista, hindu e outras. O local era um prédio que ficava um pouco afastado da cidade, uma área muito bonita e com muita mata em volta do prédio. O prédio era muito antigo. Era o prédio de um seminário. O seminário é uma instituição educacional dedicada à formação de seus candidatos ao cargo de ministro do Evangelho. Os estudantes são os seminaristas, e recebem preparação cultural e teológica, assim como filosófica e espiritual. O seminarista é aquele que recebeu o chamado de amor de Deus e, fazendo uso de seu livre-arbítrio, dedica sua vida a ele. O prédio tinha três ou quatro andares, longos corredores e uma estrutura imponente, das que sempre vemos em construções religiosas, principalmente católicas, que é o caso dessa. O primeiro dia foi tranquilo. Como estávamos em um seminário, Sempre acompanhávamos as missas diárias que ocorriam durante a manhã e a noite. E o restante do dia era focado em praticar as atividades de integração do congresso. No outro dia de manhã, eu acordo, tomo banho, saio dos meus aposentos e atravesso o longo corredor que vai até as escadas. Desço-as, vou até o refeitório para tomar meu café da manhã, enquanto observava meus arredores, a construção do refeitório, a arquitetura barroca e tomava um gole da minha xícara de chá. E até penso... O que será que. Cara, calma aí. Neste momento, sou interrompido pelo meu amigo Marcos, que chega com um copo de café na mão e um pão na outra, se ajeitando para sentar do meu lado na mesa. Então, é, eu fiquei sabendo. Então, eu fiquei sabendo que tem um lugar aqui que dá pra gente ficar de boa, fumar. É tipo uma varandinha. É, depois da reunião de hoje, eu vou. Vocês passam lá onde eu tô e daí a gente vai pra lá, beleza? Mas ó. Não conta pra ninguém, hein? Logo depois que combinamos o encontro à noite, terminamos o café da manhã e nos dirigimos até a missa matinal. O dia passou, participamos de várias atividades e logo após já ia para meus aposentos. Tomei meu banho, fui encontrar meus colegas que estavam em um alojamento diferente que eu estava, mas ainda próximo do meu. Atravessei alguns metros do corredor e já estava na frente da porta do alojamento deles. Fui recebido por Marcos. Quando cheguei, Todos já estavam prontos. Atravessamos um longo corredor e já demos de cara com uma porta. Marcos girou a maçaneta, deu uma balançada e a porta se abriu. Essa porta dava para uma sacada onde tinha uma santa. E lá ficávamos fumando, conversando, contando piada, falando besteira, enfim, coisas de jovens. E essas viriam a ser nossas noites a partir daquele dia. Em um desses dias, eu estava novamente seguindo o protocolo. Fui para meus aposentos, me banhei e saí para o corredor chamar meus colegas. Só que nesse dia devia ser entre 11h30 e meia-noite, pois tinha terminado tarde a reunião daquele dia. Este corredor tinha alojamento dos dois lados e era muito grande, devia ter 40 metros ou mais. E o fundo dele dava em outro corredor, que tinha acesso à biblioteca e ao salão que íamos com aquela santa, que era bem no meio. Quando eu saí dos meus aposentos e fui para o corredor em conta dos meus colegas, ouvi um som de passos, passos meio arrastados. Olho para o final do longo corredor e vejo um padre, um padre mais velho, curvado e vestido como se fosse celebrar uma missa, com uma faixa em volta do seu pescoço, uma faixa roxa. Só que essa faixa estava virada para trás. O padre vem andando em minha direção, mas ainda um pouco longe por conta do corredor ser longo. E eu disse, Boa noite, padre. Tudo bem? Ele me encarou, para onde estava, mas não disse nada. Imaginei que como ele era mais velho, não tinha me ouvido, mas imaginei que tivesse me visto. Apertei o passo, fui até a direção dele, parei na sua frente e repeti, Boa noite, padre. Tudo bem? Ele ficou alguns segundos me fitando. Eis que ele vira para frente e continua andando. Atravessou parte do corredor e foi adiante. Parei no meio do caminho e pensei, poxa, que padre mal educado. Fui até o alojamento dos meninos e pensei, o que será que ele está fazendo quase meia-noite andando com roupa da missa? Sendo que a roupa da missa só se usa durante a missa. Na hora, um sentimento enorme de angústia invadiu meu corpo. Quase como se uma maldição tivesse sido lançada em mim. Entrei no alojamento dos meninos, o chamei para a sacada que estávamos acostumados a ir, porém um amigo ainda estava tomando banho e o esperei. Enquanto eu esperava, conversei com outro amigo e comentei meu, encontrei esse padre mó mal educado no fim do corredor. Nesse momento, todas as outras pessoas que estavam na sala ficaram atônitos, pálidos, estranhos. Pô, oh, para de querer assustar a gente. Para de zoar com a nossa cara. O que foi? Você sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Você percebeu que nunca vemos nenhum dos seminaristas ou padres após as 20 horas? É porque eles têm uma regra de toca de recolher. Contei pra eles o que tinha acontecido e todos ficaram muito assustados. Você só pode estar zoando com a nossa cara. Não pode ser. Um outro colega chegou e narrou. Essa sacada que sempre vamos não é muito frequentado por outras pessoas. Muitas décadas atrás, um padre foi achado. Pendurado pelo pescoço na santa. A mesma santa que ficava na sacada onde íamos todas as noites fumar. Neste momento, me lembrei que quando encontrei com ele no corredor, ele estava vindo do sentido da sacada da santo, passando pela porta, onde sempre nos encontrávamos. Ele estava atravessando, como se estivesse retornando da sacada e indo cumprir suas atividades diárias. Todos ficaram muito tensos, mas decidimos ir lá mesmo assim. Fumamos, conversamos e fomos dormir. Passamos alguns dias ainda tensos, com medo do que poderia acontecer. Porém, continuamos com os nossos cronogramas normais. Não poderíamos falar para ninguém que estávamos lá, até porque o acesso a sacadas era proibido. No outro dia de manhã, acordei como se a noite passada não tivesse acontecido, ou como se tudo tivesse sido um grande pesadelo. Entretanto, o que meus colegas tinham me falado fazia muito sentido, pois a faixa que havia em volta do pescoço do padre era uma faixa roxa e ela estava virada para trás, marcando o seu pescoço. Chacoalhei minha cabeça tentando tirar esses pensamentos. Encontrei meus amigos e fomos descendo a escadaria. Nessas escadarias tinham vários quadros pendurados. Fotos de padres, pessoas importantes para a igreja e para a construção do seminário. Passei por um retrato que me chamou a atenção. Era ele era o padre que eu tinha visto aquele dia. Aliviado, eu exclamei. Ufa, gente! Era esse! Era ele o padre que eu vi ontem! Ele é daqui sim! Foi ele que eu vi! Marcos olhou para mim um pouco desconfortável e apontou para as inscrições que estavam embaixo da foto. Padre José Antônio Arantes, nascido 23 de maio de 1927, falecido em 1989, nos deixou em um trágico acidente mas nada pagará os bens que trouxe a nossa paróquia municipal e seus ensinamentos inestimáveis para o seminário. Que a sua alma seja recebida e agraciada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Olhei novamente para confirmar se era ele mesmo, mas não tinha como me enganar. Era a mesma pessoa. Hoje, quase 20 anos após esses fatos, já me entendo. De todos os meus dons mediúnicos, e depois de muitos estudos consegui elaborar algumas teorias do que estava acontecendo ali. Uma delas é que o espírito do padre está preso em algum lugar, revivendo a própria morte e andando por aqueles corredores, exatamente do jeito que ele partiu. Mas o fato dele estar manifestado a ponto de eu conseguir enxergá-lo é algo que nunca poderei explicar. Você conseguiria? Para ter acesso a mais conteúdos, siga-nos. Eu e as vozes da minha cabeça. No arroba ArrepioPod, no Instagram. E se quiser ter sua história narrada em uma experiência imersiva e arrepiante, mande uma DM para o nosso Instagram ou um e-mail para arrepiopod.gmail.com. Foi um prazer estar com vocês.